2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, de verdad muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro programa...
3: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, y recuerden
2: nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy nos preguntan, ¿es cierto que el chile picante sirve para prevenir el cáncer?
3: ¿Y será verdad que en algunos hoteles no aparece por ningún
2: lado el número 13? Vamos a conocer acerca del tren conocido como La Bestia. Quédense con nosotros amigos...
3: Pónganse cómodos y escuchen las respuestas a estas y más interesantes preguntas que nos envían de todos los rincones de Centroamérica. Y recuerden que ustedes también pueden mandar sus inquietudes, porque es gracias a las preguntas que nos mandan que juntos vamos aprendiendo un
2: poquito más cada día. La primera consulta del día de hoy nos la envía el señor Keylor Morales Berchi. De Amubri, Talamanca, Limón, saludamos a toda esa comunidad indígena de nuestro país. El señor Morales Berchi, a través de un WhatsApp, solicita lo siguiente. Quiero saber si es cierto que el chile picante evita el cáncer. Oigamos la respuesta. Vamos a
3: decirle a don Taylor que es frecuente escuchar que el chile picante evita el cáncer. Pero esto es algo que aún se está investigando. Hasta el momento no se ha podido llegar a una respuesta
2: definitiva. En algunos laboratorios se han hecho experimentos con una sustancia que se saca del chile picante llamada capsaicina, que es la que da el sabor picante al chile. Y parece ser que esta sustancia mata las células cancerosas de más de 40 clases de cáncer, entre estos el de colon, hígado pulmones, páncreas y leucemia.
3: Hay que tomar en cuenta que estos estudios se han hecho usando la capsaicina pura porque se tiene la esperanza de poder llegar a usarla en la
2: preparación de medicamentos. Sin embargo, otros investigadores han encontrado que la capsaicina en algunos casos más bien podría estar relacionada con la aparición del cáncer. Por esto piensan que aún hacen falta más estudios para poder llegar a dar una respuesta definitiva. Como un
3: dato curioso, le queremos contar que se ha descubierto que a muchas personas les sirve respirar chile picante en polvo para aliviar los dolores fuertes de cabeza entre entre estos la migraña. Se lo contamos por si este consejo le resulta de utilidad. Pero este remedio no se
2: recomienda para las personas que padecen de asma. También queremos contarle que se sabe que el chile picante está lleno de sustancias beneficiosas para la salud, así que consumirlo a menudo es bueno, a no ser que a usted le caiga mal. Sabemos que el chile picante puede caerle mal a las personas que padecen de úlcera, gastritis o acidez estomacal. Y ahora
3: amigos, vamos a recordar que los estados de ánimo a veces nos evocan recuerdos de algún lugar, de algún paisaje, de algún verano. La banda Pez Luna de Honduras y el título Invierno en Cuba.
4: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Bien, era la música de la banda Pez Luna. El señor Julián García nos consulta lo siguiente a través de Facebook. Me gusta mucho su programa. Los escucho desde Managua, Nicaragua. Me gustaría saber acerca del tren llamado La Bestia. Oigamos la respuesta. En
3: primer término, queremos decirle que nos alegra muchísimo saber que le gusta nuestro programa y le agradecemos que nos escuche. En cuanto a su pregunta, le diremos que la bestia o tren de la muerte, como también se le llama, en realidad no es un solo tren.
2: Se les dice así, la bestia, a varios trenes de carga que recorren largas distancias y que comunican distintas regiones de México con las ciudades del norte del país. Estas rutas son aprovechadas por los migrantes que buscan llegar a zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos para luego entrar en ese país buscando mejores oportunidades de vida.
3: Cada año, cientos de miles de migrantes mexicanos y centroamericanos se suben al tren en movimiento y viajan sobre el techo o en los bordes de los vagones. Esto hace que queden expuestos a accidentes y caídas que pueden ocasionar serias lesiones, amputaciones y hasta la muerte. A eso se debe el nombre con el que se conoce a estos trenes.
2: Algunos de estos trenes recorren entre 3,500 y 5,000 kilómetros, como los que salen desde Chiapas y Oaxaca, que son lugares del sur de México, cercanos a la frontera de México con Guatemala. En estos lugares, por lo general, se suben los migrantes que vienen de países centroamericanos.
3: Los migrantes mexicanos se van subiendo en diferentes rutas que van hacia el norte, ya sea por el Pacífico, por la zona del este o por la zona central de México.
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando «Oigamos la respuesta». Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Como siempre, complacidos en el ICQ de compartir con ustedes, oigamos la respuesta. Un estimable oyente nos envía un mensaje por medio de Facebook para decirnos lo siguiente. Me gustaría que hablen sobre las hemorragias menstruales. Los escucho por Radio Corporación en Nicaragua a las 4 de la mañana. Oigamos la respuesta.
3: La menstruación o sangrado que se produce en las mujeres cada mes ocurre cuando un óvulo que ha madurado sale del ovario. Mientras esto sucede, la matriz se prepara para recibirlo. Para ello, el endometrio, que es la capa que recubre la matriz por dentro, se va llenando de sangre y sustancias
2: alimenticias. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide del hombre, se arraiga en la matriz y la sangre y las sustancias del endometrio servirán para alimentar al nuevo ser que empieza a formarse dentro de la mujer. Pero si no ocurre la fecundación y el óvulo no se arraiga, las sustancias alimenticias y la sangre del endometrio salen por la vagina y aparece la regla o menstruación.
3: La menstruación normal tiene una duración de entre 2 y 7 días. Ahora bien, a veces sucede que por diferentes motivos el sangrado es sumamente fuerte. Se considera que se trata de una hemorragia menstrual cuando se empapa una toalla sanitaria cada hora y por varias horas seguidas, o cuando
2: el sangrado es muy fuerte y dura más de una semana. Un sangrado muy abundante con coágulos grandes puede tener diferentes causas. Puede deberse, por ejemplo, a desequilibrios hormonales abultos o tumores o a alguna inflamación en la matriz entre otras cosas de manera que aunque las menstruaciones abundantes son bastante comunes y en la mayoría de los casos no son peligrosas lo mejor es consultar con un especialista o ginecólogo
3: principalmente si la mujer ya entró en la menopausia o ha tenido un Nicolau anormal en el pasado, el médico generalmente ordenará algunos exámenes y según los resultados, le mandará el tratamiento correspondiente al caso. Esperamos que la explicación le haya interesado y ojalá pueda seguir escuchando nuestro programa tempranito en la mañana.
2: La riqueza artística y cultural de Centroamérica es tan rica que la música expresa esa creatividad en toda su dimensión. Escuchemos una interpretación particular del grupo Manjula Dance Club del de Salvador que se titula Buscando. Que la disfruten.
1: A dónde voy este canto, la vez que a se lleve hasta tus brazos, no sé cuándo. Yo no sé bien, estás ahí, estás hablando.
2: Alcahuala al
1: español, ya la pisando, porque las aves y las dos nubes me han cuidado. Cuando llegas al las sur, con no el callado que quizás a un descanso me estoy buscando y poco a poco te encontrando estaba lejos de quien soy. te estoy buscando no sé cuándo te aprendí no sé cuándo dentro de la espada hay una cruz Ya la trazando, porque las aves y las flores se han montado Cuando llegaste a la, la saben si las me llegas a las del sur, por el callado, en las montañas que cruzaste a un descanso. Me lo voy buscando y poco a poco que encontrando. Pensaba lejos de
3: Estamos de regreso, estimados amigos, luego de la pausa musical, y aquí está la siguiente consulta. Quisiera saber si es verdad que en algunos edificios no está el número 13. Dicen que del 12 pasa al 14. ¿Será verdad? Es la pregunta que nos hace desde El Salvador el señor Oscar Efraín Marroquín. Escuchemos la
2: respuesta. Vamos a contarle a don Oscar y a todos nuestros oyentes que, por curioso que parezca, hay personas que tienen la creencia de que el número 13 trae mala suerte. Están tan convencidas que tratan de evitarlo a toda costa.
3: A esta fobia o temor exagerado e incontrolable se le tiene un nombre. Se le llama triskaidecafobia, palabra que viene del
2: idioma griego que quiere decir miedo al trece. Las personas que padecen de esta fobia, al igual que las que padecen otros miedos exagerados, experimentan ataques de pánico cuando se enfrentan a lo que temen. Pueden tener dificultad para respirar, sentir ganas de vomitar, tener palpitaciones y sudar frío.
3: Como los dueños de algunos hoteles saben que hay muchas personas que sufren de esta fobia, procuran evitar a los clientes la presencia del número 13. Entonces... No ponen ni en las habitaciones ni en los elevadores este número para
2: evitarles el mal rato. Según parece, esta costumbre es eh, relativamente reciente, aunque el miedo irracional que sienten algunas personas al número 13 parece ser algo muy antiguo. Esta es una creencia que ha ido pasando de generación en generación. Cabe mencionar
3: que, así como hay personas que creen que el número 13 es un número que atrae las desgracias, también hay muchas personas que están convencidas de que este número les trae buena suerte. Por nuestra parte, nosotros pensamos que el 13 es un número como cualquier otro número.
2: comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Alexander Rojas Gutiérrez nos envía un WhatsApp desde San José, Costa Rica, para decirnos lo siguiente. En mi escuela trabajo comprensión de lectura con mis estudiantes de educación especial, utilizando los cuentos que han publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos. He utilizado varios de los cuentos que se publicaron entre 1960 y 1972 que es el año por donde vamos en nuestro curso los bajo de su página web mis preguntas son ¿cuál es el origen de estos cuentos? ¿son de países de la región centroamericana? ¿y quién nos escribió? Oigamos la respuesta.
3: Primero que todo queremos decirle que nos complace muchísimo saber que estos cuentos le están siendo de
2: utilidad para sus clases. En relación con el origen de estos cuentos, le diremos que es variado. Algunos son adaptaciones que se hicieron de cuentos clásicos, de cuentistas famosos, de leyendas o de fábulas muy antiguas de algunas partes del mundo, incluyendo Centroamérica.
3: Otros son cuentos que algunas personas que han trabajado en la institución han creado. También hay otros cuentos donde se ha tomado de base una historia indígena. Algunos se han escogido porque tienen una enseñanza o moraleja y hay otros que hasta se han redactado
2: usando un chiste como base del cuento. Como usted se podrá dar cuenta, se han tomado de muchas partes y son tantos los que se han publicado que es muy difícil poder decirle los nombres de sus autores. Esperamos que, aún así, pueda seguir usándolos en sus clases, lo que, sin duda, nos haría muy felices. Además, si continúan atentos a nuestra programación, encontrarán la grata sorpresa que, dentro de poco, algunos de estos cuentos serán adaptados para la radio. Y ahora
3: amigos, en nuestra ruta musical nos desplazamos al norte de América y desde México la cantante Yolanda del Río nos deja escuchar su canción Un campesino lloró
0: llora, llora el olvido llora la falta de un sembrador él cerró el campo y se quedaron por el olvido del labrador solo un lamento que en el viento ya el campesino De los montes y el surco muerto que se quedó
4: Tierra mía que
0: estás tan
4: sola, en mi canto hoy te recuerdo. Cierto que te abandoné por la injusticia del rico, porque aunque te trabajé, él mi cosecha decidió. Recuerdo que muy temprano uncía mis poyes contento para sembrar aquel fruto que un día Sería mi sustento El día esperado llegó Todo era regocijo La cosecha se logró Me la compraría algún rico
0: Feliz se la vio ofrecer Contento me la compró Me pagó a mitad de precio No me pude defender Nadie mejor la compraba Todos pagaban igual Siempre se ponen de acuerdo Mal campesino y total Todo mi esfuerzo en la nada Que ya tarde quedó con la cabeza inclinada, un campesino lloró. ¡Ay, ay, ay, ay! El campo aquel.
2: Continuamos en Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Qué tipo de rolla está afectando actualmente el cultivo del café en Pérez Celedón, Cotobruz y Turrialba? ¿Qué condiciones favorecen los nuevos brotes de roya? Son las preguntas que nos hace el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobruz en la región sur de Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: La roya es una de las enfermedades que más daños y pérdidas produce en las plantaciones de café, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Esta enfermedad, la roya, es producida por una clase de hongo que infecta las hojas. El hongo crece dentro de las hojas alimentándose de las sustancias que contienen. Entonces, las hojas se debilitan, se ponen amarillentas y al poco
2: tiempo se caen. Cuando una planta pierde muchas hojas, disminuye su capacidad de producir granos y mantener la cosecha. Por más de 20 años, la roya se ha mantenido bajo cierto control sembrando variedades o híbridos de café resistentes a la roya. Sin embargo, en el año 2018 se dio una alerta en Costa Rica porque se presentó un brote de roya en unas plantaciones de Nicoya en Guanacaste.
3: La mayoría de las plantas mostraban en sus hojas algunos pocos signos de la enfermedad. Esta alerta se convirtió después en una preocupación para los expertos cuando se supo que un 40% de las matas de café en plantaciones de las zonas de Turrialba, Pérez Ledón y Cotobrús también mostraban señales de la enfermedad.
2: Esto hizo pensar a los expertos que podría tratarse de alguna nueva raza o variedad del hongo. Este hongo sería más virulento y capaz de afectar hasta las variedades de café resistentes a la roya que se estaban sembrando, especialmente a la variedad conocida como CR-95.
3: Para saber si realmente se trataba de una nueva raza o variedad de roya, el Instituto del Café de Costa Rica mandó muestras al Centro Internacional de las Rollas del Café, que se encuentra en Portugal, para que fueran estudiadas y examinadas. Solo así se podría comprobar si realmente se trataba de una nueva
2: variedad de roya. La aparición de una nueva variedad del hongo se produce cuando se presenta un cambio genético o mutación en el hongo. Los expertos dicen que este cambio es estimulado por condiciones ambientales como la temperatura y la humedad. Cuando el clima está más caliente y llueve más, hay más posibilidad de que el hongo prospere. Y si los cafetales permanecen húmedos por un periodo más largo, hay más posibilidad de que, con el tiempo, aparezcan esporas o semillitas del hongo más fuertes, capaces de penetrar hasta en las hojas de las plantas más resistentes.
3: Esto es lo que aparentemente ha sucedido en Costa Rica al presentarse cambios en el clima y en la duración de los tiempos de las lluvias. Además, se piensa que los caficultores han descuidado un poco las medidas que normalmente se recomiendan para prevenir la aparición de la roya. Posiblemente han estado confiados por haber sembrado
2: plantas resistentes a esta enfermedad del café. Así que lo que se recomienda es no descuidar los cafetales sino más bien estar muy alertas, aunque se siembren variedades resistentes a la arroya y poner en práctica las recomendaciones que normalmente se dan para evitar la aparición de esta enfermedad. Y si aparece un brote, se debe avisar inmediatamente al Ministerio de Agricultura más cercano a la localidad para que ellos indiquen lo que se debe hacer para evitar que el hongo se propague. Programa C-Control 26 Y desde ya amigos
3: les invitamos para que nos escuchen en nuestra próxima edición con temas como estos. ¿En qué consiste la medicina cenolítica? Cómo se reproduce la mosca blanca Cómo se pueden combatir las malas hierbas Estos y otros temas de interés En nuestro próximo programa Les esperamos
0: Llegó
5: el momento De despedirnos